1: Hemos dedicado todo el tiempo de la mesa de redacción al brutal incendio que ayer todos vimos precisamente a través de la televisión. Señor Monegal, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Efectivamente, las cadenas reaccionaron bien, excepto una.
1: Bueno, ya, ya me contará enseguida. Decía que hemos dedicado todo en la primera hora de este programa hoy a hablar con personas cuyo criterio y conocimiento eh, nos parecen imprescindibles, que son bomberos, ingenieros, arquitectos. También hemos escuchado a un, a un vecino que nos contaba su experiencia, un vecino de la planta 12 que decidió bajar en cuanto vio humo y fuego. Y eh, a esta hora sigue dentro del edificio la policía científica, los bomberos y suponemos que eh, durante la tarde habrá alguna alguna novedad porque esa policía científica y esos bomberos seguramente hallarán alguno de los cuerpos de los desaparecidos, 14 que figuran de ese edificio. Eh, A medida que tengamos alguna información nueva, distinta, se la iremos comunicando, como también saben los compañeros de Acero Valencia, que este micrófono está por descontado abiertos a cualquier nueva información que que tengan y que deseen compartir con los oyentes. Ahora enseguida estoy con usted, señor Monegal, para hablar de la televisión que he visto esta semana. Luego, si el tiempo lo permite... ...estaremos también con Ana Vega, la Vizcayen, ...para hacer el segundo capítulo de las tapas... ...pero ahora vamos a tomarnos un plátano... ...un plátano de Canarias... ...porque la de veces que hemos escuchado... ...incluso hemos dicho nosotros aquello de... ...por los hijos hacemos lo que haga falta... ...en cambio parece que hay algo muy importante... ...para su vida, para su bienestar... ...para su futuro que no hacemos del todo bien, que es alimentarles siempre de manera saludable. Hay un estudio nacional encargado por los amigos de Plátano de Canarias que confirma que en España solamente el 33% de las familias, o sea, una familia de cada tres que tiene niños menores de 12 años, les da pues eso, esa alimentación variada y saludable. En ese acto de Plátano de Canarias ha estado Anima León, que por algo es Canaria.
2: Sí, nos contaban, eh, no solo en familias con niños, también los adultos, menos de la mitad de la población en España piensa o es consciente ...de lo importante que es comer sano. Cuando además les preguntan, bueno, y lo pones en práctica... ...la cifra es aún más baja, incluso en las familias con niños... ...donde, como decía, solo un tercio come variado y sano. El consumo de frutas y verduras, como recordaba Sergio Cáceres... ...gerente de Plátano de Canarias, se ha reducido drásticamente... ...en los últimos 10 años. Concretamente en la última década, más de un 20% menos... ...de volumen de frutas y verduras en los hogares... ...de manera sistemática, salvo, bueno, ese espejismo que fue... ...espejismo desafortunadamente, pero que fue la pandemia... ...en el que todos fuimos muy conscientes rápidamente... ...de que había que cuidarnos y dimos un pico que nos duró un año. Y en alimentación, después de la pandemia, no salimos mejores. A los niños se les dice, te has portado muy bien. Pues hoy, en vez de puré de verdura, comemos macarrones. ¡Uy, qué bien has comido! Pues no hace falta que te comas la fruta. ¿Qué pasa? Que estás creando un hábito, estás condicionando al niño para toda la vida a, ah, es que hay alimentos que son buenos y hay alimentos que son malos. Y además lo decimos al revés, ¿no? Álvaro Fernández es farmacéutico y divulgador de nutrición. Fue uno de los ponentes de la presentación de este estudio. ¿No suena, verdad, lo del premio El Castigo con la Comida?
1: No lo entiendo. O sea, que la fruta se castigo, por favor, es todo lo contrario.
2: Claro, efectivamente, es todo lo contrario porque es un premio para nuestra salud. Y nos suena también esa excusa de que, caramba, las galletas, los snacks, los bollos, los lácteos aguantan mucho más tiempo en la la despensa, en la nevera, que una fruta fresca, ¿no? Y todos esos procesados están además muy visibles en los lineares del súper, a veces son un poquito más baratos, y nos han taladrado la cabeza con que son bajos en calorías y que son estupendos. Bueno, la nutricionista Emilia Gómez decía en este acto, pensamos que la fruta y ...y la verdura están muy bien... ...y que son una manera de estar sanos... ...lo que no sabemos es que es
3: la manera. Sabemos que nuestro cuerpo necesita cosas... ...pero lo que no sabemos todavía... ...es que el cuerpo, hay muchas que no necesita... ...y que cuando le damos todas estas cosas que no necesitamos... ...lo que estamos haciendo en realidad es hacerle daño. Y eso explica que en España 4 de cada
2: 10 niños... ...tenga sobrepeso u obesidad... ...y que el 60% de los niños que ahora tiene sobrepeso... eh, lo seguirán siendo cuando cumplan 35%.
3: ...el consumo de fruta está directamente relacionado... ...con el evitar el sobrepeso... ...y el sobrepeso está relacionado con 13 cánceres... ...pero es que las frutas y las verduras... ...nos dan una serie de compuestos... ...que solo viene el mundo vegetal... ...que son fitonutrientes... ...que son absolutamente imprescindibles... ...para funciones fisiológicas... ...que están relacionadas con el cáncer... ...y hablo de antiinflamatorios... ...hablo de antioxidantes... ...hablo de antineopláxicos... ...hablo de estimulantes del sistema inmune... ...todo eso se consigue... ...con nutrientes que están exclusivamente... ...en el mundo vegetal... ...y mayoritariamente en las frutas y en las verduras. Esta es la realidad, pero decía Emilia Gómez...
2: ...todos estos datos que son fehacientes... ...que nos retratan y nos interpelan curiosamente nos resultan ajenos, nos dan igual, no van con nosotros, bueno, si engordo pues ya adelgazaré, si enfermo pues ya me curaré, ¿no? a mí esto no me va a pasar. Por eso es importante que dejemos de hablar de futuro, de amenazas y hablemos en positivo y contemos a los jóvenes y sepamos también, los padres y las madres, que la fruta y la verdura tienen beneficios inmediatos y que son el verdadero sinónimo de
3: éxito. Y hablo de éxito académico, hablo de éxito social, hablo de una mayor autoestima, hablo de menores problemas relacionales, menores problemas emocionales los más bonitos, pieles más bonitas.
1: Pues nada, que el bollo ultra procesado, esa bebida azucarada de moda eh, hay que empezar a, a apartarla de nuestra vida Que eso no nos va a poner ni más contentos Ni más sanos ni más guapos Y que en cambio tomar fruta Y oiga, plátano de Canarias también Aquí ya saben que la redacción Todos tomamos plátanos de Canarias Oigan, que no nos lo envían gratis ¿eh? Que nos lo pagamos en la tienda ¿eh? No crean que nos compran con plátanos ¿eh? no, 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 no Nos lo comemos porque nos encanta Bueno, que sepan que frutas y verduras a diario Nos pueden cambiar Incluso nos pueden salvar la vida ¿Usted come plátanos, señor Monegal? Sabe que te están cargados de potasio Va muy bien para las articulaciones Para Como plátanos, como... Mucha fruta Pomelo Ay, míreme, la... yo que... no, eh
0: El pomelo es, es de lo poco que no tomo yo ¿No? Que en algunos lugares lo llaman arancha ¿Ah, sí? No sé por qué lo llaman arancha No lo sabía Sí, sí, en la plaza Me acaba de dar arancha. la noticia Ah, vale, vale, bueno Kiwi Y sobre todo rutina Rutina existencial. El cuerpo quiere rutinas. Vale, rutina en jugo, vale, muy bien. No, no, no me refiero a nada de comer. No me tome usted el pelo. No, bien. no le tome eh, el pelo. De, preguntaba usted por la tele cómo lo ha seguido. A pues, ver, ¿qué a, ha seguido esta semana? Si pues no, eh, al pie del cañón, la tragedia de Valencia. Desde primera, esto empezó. ¿Ah, eso? Empezó a las cinco y media ese, ese, ese fuego en un piso que. Con una. bueno, lo ha contado. Sí. lo ha contado usted perfectamente lo que ha sido. Es una cosa que no se había visto nunca. Uh, empezaron ya Antena 3 Televisión. Estaba enseguida pasaron a los informativos también con el programa de Son Soles. Estaba Ana Rosa Quitana, que enseguida también uh-huh. en Telecinco pasó a, a Informativos a Carlos Franganillo. Um, naturalmente la sexta enseguida. Eh, Iñaki López, Cristina Pardo y pasaron enseguida también y, y informativos y demás. Televisión española no tocó. Estaba dando sus concursitos. Hombre, pero si sus... eh,
1: sí, no eh, eh, levantaron el programa de la noche. Eh, la, 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 la Tierra no lo dieron a las ocho y media.
0: Le estoy hablando de la tarde. Estamos hablando de, de las, las seis de la tarde. Media, ya. Cuando todos estaban, incluso estaba Ferreras físicamente en Valencia. Sí. Allí. Sí. Frente al edificio sí. En Televisión Española no levantaron ningún concurso ¿En el 24 Horas tampoco? Sí, vale. esa es la excusa, efectivamente Hombre, no si es una canal de información Si usted fuera ahora representante de Televisión Española Me hubiera dicho exactamente esto Hombre, ya lo hemos dado en el 24 Horas 24 Horas es un canal de una audiencia ya. No minúscula, sino mm, acondroplásica controplásica, sí. ¿Verdad? Sí que es el lugar en donde cuando fallan en otros sitios, en la gran cadena pública, que es TV, TV1, sí. la 1, cuando fallan ahí, dicen, no, ya lo hemos dado en el 24 horas. Bueno, yo como no. estaba en
1: la radio no puedo seguirle, yo solo sé que... Bueno, para eso me tiene a ya, mí. Sí, claro, claro yo solo para sé que por tiene. la noche sí que a partir de las 8.30 sí que dieron, Entonces
0: ¿no? le mando desde aquí un abrazo a mi querido Pep Vilar, que es el, el jefe... No se habla mucho de Pep Vilar. Pep Vilar es el jefe de informativos que está en la sombra ahora en Televisión Española. Es el hombre que manda más. Yeah. Le digo a ver qué ha pasado, que, no, yeah. que a lo mejor ha habido alguna cosa que tiene justificación, pero es la única de cadena. Luego sí y en el telediario hicieron una ver, amplísima eh, cobertura. Sí. Y antes a las 20:30, sí. Bien. Bueno, uh, sigamos. El tema de la tractorada que no lo habíamos hablado. Visión estrictamente televisiva. Naturalmente los aplausos de la gente cuando entraban en Madrid, cuando estaban entrando por la Puerta de Alcalá, la gente en las orillas aplaudiendo a los agricultores. Pero en un momento dado Elena Resano, conductora ...y de la Sexta Noticias... ...se dirige a su reportera... ...que estaba allí delante del Ministerio de Agricultura... ...rodeada de tractoristas... ...María Lamela y le dice... ...sin momentos de tensión, por cierto María...
1: ...tú y nuestro cámara habéis sido agredidos... ...por un grupo de energúmenos...
0: Un clásico, efectivamente, ahora escuchará, Ma- María Lamela intenta hablar, le empiezan a gritar mentira, mentira, se oye una trompetilla, uno lleva una trompetilla color colorado que la está silbando todo el rato ¿Sí? y acaba diciendo la culpa es de Marlasca y Sánchez en Marruecos comiendo gambas.
2: Eh, esto pertenece a una minoría, de hecho Unión de Uniones, mentira, eh, la asociación tío, convocante, mentira, mentira, eh, pues bueno, ahora mismo mentira, en este momento nos están diciendo no es mentira. Minoría, somos mayoría, mentira, eh, mentira. La minoría es la que mentira, nos ha estado increpando, mentira, era lo que quería decir, no pero bueno, ya vemos que a los hechos nos remitimos cuando vimos <risa> este tipo de situaciones. <risa> eh, en fin, la cosa es que ha sido. No
3: comiendo
1: pues se califican a sí mismos, efectivamente. A ver, y afortunadamente sí son una minoría. Sí. Eran Aún una son una minoría. Ojalá una sigan minoría, siéndolo. Lo lamento porque... Entre todo, los agricultores y entre todos los demás.
0: Lamento porque todo el mundo está aplaudiendo a los agricultores. Tienen más razón que un santo. Y yo creo que es una ira, como siempre, mal enfocada. Muy mal enfocada. Y además... Con, con esto de y, 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 y Sánchez en Marruecos comiendo gambas. Oiga, ¿qué tiene que ver? Eso es demagogia pura. Eso es una cosa que dices a este señor que estaba gritando eso, con la trompetilla en la mano, dices, oiga, ¿y qué qué tiene que ver ahora que el señor presidente del gobierno esté en una reunión en Marruecos? A lo mejor ni son agricultores, señor Monegar, vaya usted a saber de qué estamos hablando. En fin, sigamos. Hemos pasado, hemos hablado de la sexta noticia, hablemos con un nuevo concurso que ha estrenado Televisión Española que se llama El Mejor de la Historia. Hay que elegir personajes de lo hace una productora que no, que usted conocerá, es la misma productora en la que Qué le hizo no. el programa a usted No, gracias ¿No? No, no ¿No es la misma? No, no es la misma Vale, entonces no. estoy equivocado sí, Es que equivocado. no recuerdo muy bien el nombre Bien, eh, se trata de coger unos cuantos personajes Ha habido una cierta excitación Porque primero han seleccionado así La propia productora a 150 Y entonces ha puesto de alguna manera en El mismo rango de importancia en la historia de España Por ejemplo, a Isabel Primera de Castilla Y a Merceditas Milá no, es una cosa que Eso contado así es, es una cosa, y la otra es que es un... no, no, cuando no le gusta una cosa que le digo, no no me... es que no me guste, señor Monegal. No, 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 mire, mire usted, no yo sé que, que no usted guste, tiene una gran amistad con Merceditas. Merceditas ya no tiene ni no es la Merceditas aquella que tanto admirábamos cuando hacía entrevistas hace 30 años atrás. Yo creo que su paso por la Ratomaquia por, por haber sido la flautista de melín de Telecinco tantos años, eso la ha condicionado mucho. Tenía que haberla, estaba en este programa, ¿eh? en una menea de mesa de opinadores. Sí. El egocentrismo, todo el rato hablando de ella. Y yo, yo soy un icono. Mire, no se lo pongo porque de, de verdad da vergüenza ajena. Y me sabe mal por Merceditas que entre en yo esta... Yo vi el
1: denomina. programa y, bueno, Fue una a mí cosa... no me lo pareció,
0: pero en fin... Uh, se rió de ella eh,
1: misma. Eh,
0: bueno, sí, el público quizás se rió. No, no ella, ella. Tuvieron una audiencia muy baja. Quizá, quizás por estos esfuerzos de, Mercedita, de, de Merceditas de intentar elevar el, el, la jocosidad del programa, ella haciendo chascarrillos. Quizá Televisión Española tendrá que meditarlo. La audiencia fue muy baja, un seis y pico más de dos puntos por debajo de la media de la cadena. Y eso que era el día del estreno. Veremos la segunda jornada a cuánto bajan. Bien, allí hubo, no obstante, un momento, siendo un programa de historia y tratándose de la televisión pública más importante de España, hubo un momento en que, hablando de Federico García Lorca, que es el que ganó esa noche, cada noche gana uno y los van sumando a que formen, los ganadores forman un grupo y el último programa será la final entre estos ganadores de cada semana esa esa noche ganó Federico García Lorca y estaba el exministro del PP, José Manuel García Margallo que en efecto es un hombre Merceditas, por ejemplo, le decía ¿cuánto sabes? ¿cuánto sabes? me quito el sombrero y así ¿cuántos? y sí, parece que de aquella mesa que había allí, el único leído era el señor Margallo y entonces, de repente, Margallo como se encontraba con aquella orfandad intelectual, rodeado de aquella orfandad intelectual, hablando de Federico, lanza la siguiente pincelada. Mi Federico me ha parecido siempre un hombre extraordinariamente atormentado y muy contradictorio. En términos políticos es muy, muy poco conocido, lo escribe Jan Gibson, una entrevista que hace a Rosales, que Rosales, en los últimos, este, Federico, en los últimos años era partidario de una dictadura militar justo antes de que lo matase. Y claro, lo lanza tranquilamente y allí no hay nadie que sepa responder en un programa sobre historia la verdad de lo que dice. Lo que cuenta Margallo no es la verdad. Lo que dice que esto es poco conocido, esto es muy conocido por todos los, los que han estudiado a Lorca, la gente de teatro, la gente intelectual, es muy conocido. Es que el propio Ian Gibson dijo en su momento que
1: él no daba ninguna veris, verosimilitud Efe. a esa afirmación.
0: Esto, se nace, se lo dice Rosales. esto nace de una conversación que es súper conocido. lo que pasa es que en aquella mesa de televisión española, la Burricie Campa, que da gusto... Gibson, en el año 66, mantiene una conversación con el poeta Rosales, una conversación privada, y Gibson la graba, la graba. En un momento dado, en la conversación, dice, sí, porque, porque Lorca, Federico, Federico, eh, había momentos que pedía una dictadura militar, me lo decía a mí, ¿eh? porque estuvo un tiempo alojado en casa de Rosales, Lorca. Sí, le protegieron, sí. Bien, eso le lo... escondieron. Eso lo guarda Federico, lo guarda Gibson, y en un documental de ahora, del año 2008 o 2009, de Emilio Ruiz Barrachina, un documental estupendo sobre la vida de Rosales, ¡pum!, mete este audio, un audio que dura un minuto. Nadie, como dice usted, ni el propio Gibson, ni ningún otro, ni Barrachina, ni nada, da el más mínimo crédito a esa especulación de Rosales nadie. diciendo que le había dicho Lorca que lo que quería es que viniera un general y empezara a matar y hacer una dictadura. Eso es una especulación de Rosales, un hombre de la falange, además, un hombre como, como Gabriel Zelaya, aquellos poetas de aquella época, Dionisio Ridruejo, toda aquella aquella... Que eran gente con talento, pero que bueno. Hay un momento en esta conversación del reportaje de Barrachina en donde eh, Rosales le dice a Gibson: dice, Oye, es que Federico ha hablado con José Antonio Primo Rivera. Y Gibson le dice: Sí, y con Manuel Azaña. ¿Y eso qué? Claro. ¿Qué tiene que ver, no? Bueno. De manera que, no, lo que digo es que es triste que Televisión Española haga. Un programa sobre historia. Era
1: en directo que un invitado meta la pata como metió Barroa. No, a Margallo, no la metió. Si la Lo metió. que metieron
0: la pata es todo el programa para no saber contestar y explicar. Recuerdo no. que Mercedes le dijo: ¿Pero qué estás diciendo, Margarita? No, eso fue sobre. El, no, ¿Fue sobre este asunto? No, Yo
1: nunca había oído semejante
0: cosa, dijo él. No, ella. eso fue sobre. Sobre el conquistador de. ¿El ¿Hernán Cortés? Sobre Hernán Cortés. Eso fue sobre Hernán Cortés mm. que dijo, Merceditas, dijo pero si este fue un animal, un bestia y no tal. Sé, yo creo que no era... sobre el sobre orca. Bueno, en entre, entre, eh... entre otras cosas porque no son leídos, pero bueno, alguien debería ver en ese programa de historia que conociera la historia.
1: Oiga, yo creo que me parece que es faltar un poco al respeto. ¿eh? ¿A quién? A Luz Sánchez Mellado, que estaba allí. A bueno, Mercedes pues no y, dijeron ah, ni pío. Bueno, perdona, es que no la es fácil. Se... Si, usted, si yo meto la peta en algo, usted que está sentado a mi lado, igual le Intenta protegerme y no decirme lo contrario. Tampoco protegían a, Ma- a Margallo. Oh, hombre, no es fácil decirle a alguien a la cara: eso que estás diciendo es mentira. No, eso
0: que estás diciendo hombre. lo explicas mal. Bueno, Lo ya. explicas mal, ya, ya, querido... Bueno. No es
1: tan fácil, querido Moneda, Margallo. no es tan fácil. Bueno, pues no li, es tan pues fácil. mire
0: usted, ahí quedó la siembra, bueno, vale. la siembra de la pincelada sin que nadie la contestase. Bueno, A eso me refiero, vale. televisión pública. Bueno. Sigamos. Bueno, el tema de la cultura es espatarrante en este país, no solamente en televisión española. Mire, al mismo tiempo que estaba pasando esto del mejor de la historia, en Gran Hermano dúo les hicieron esa prueba que les da tan buenos resultados... ...que es el examen de geografía... Y de hist- ...no de historia, en este caso de geografía... ...de montañas, ríos y capitales... Eh, ...va el presentador... ...y entonces coge a unos cuantos ratoncitos... ...y les pon- ...a ver, la montaña más alta de España... ...la montaña más alta de España...
2: ...el Everest...
0: La, 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 la. ...el
3: Everest...
0: <risa> ...Mica, Francia... Uh, ...Roma... ...Río ring el RIN era en China. O sea, la capital de Francia, Roma, la montaña más alta, el Everest, y el, y el RIN, que parece ser que pasa jun, a, en China, junto a la, a la. ¿Y esto dónde pasaba? Junto es a la, no. Esto es un programa muy, muy acreditado que se lo aconsejo. Ah, vale, vale. gran hermano dúo. Ah, bueno. La ah, vale, ah, ah,
1: vale. Ahora lo entiendo, vale, 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 vale.
0: No, a ver, cuidado, ¿eh? Es posible que muchas de estas respuestas estén guionizadas para dar.
1: Ya. para dar para hacer sería, cosas bárbaras ¿eh? sería, no bonito, me... sería bonito la versión real a, a me ver, parece peor
0: yo no me, yo no me creo por zoquetes que sean que lo son no me creo que lo sean tanto que le pregunten a un ratoncito por más zoquete que sea cuál es la capital de Francia y diga Roma eso no, francamente debe ser de guión para buscar estas excentricidades sigamos con cuatro Planeta Calleja ¿a quién tuvo? Bueno, ¿se le ha quedado corto el planeta? ¿Se va fuera A Marte. ¿A qué bien? Es extraordinario. A ver, no ha ido exactamente a Marte. Ha ido a una cueva de Cantabria, en donde están reproducidos, dentro de una cueva, en una zona muy angosta y profunda han montado allí los de la Agencia Europea, Espacial Europea, parece uh-huh. ser, y alguna empresa privada añadida, han montado una serie de módulos, como unos iglús, unas burbujas, en donde recrean exactamente la vida que se encontra- que encontraríamos ahora en Marte si usted y yo nos montásemos en un cohete y nos fuéramos a Marte. Dios no lo quiera. Bueno, allí han, tenía a dos invitados, a, a... ¿Cómo se llama esta criatura? Inés Hernán, exacto. Sí. Eh, eh, y el actor López, creo que es Francisco López, eh, estaban allí. Y bueno. A ver, entran, bajan, les hacen bajar... No, escafandra, ¿eh? Escafandra, vestidos de astronauta, todo. El atrecho estaba muy bien, entran en las burbujas... A mí me dio la sensación de Guadalix de la Sierra, de la jaula de, Gua- de Gran Hermano. Yeah. Es un poco así, ¿no? Entras, y hay pues la cocina, y tal, y hoy, oh, hoy, oh, oh, qué tal... Y, qué, y, ¿Y los bien. dejaron allí. Y los dejaron allí, estarán, parece ser, dará para seis o siete capítulos y en cada capítulo les hacen una prueba. Por ejemplo, Calleja, que está afuera, en un módulo, pero exterior, arriba, al aire libre, contacta con ellos con megafonía y les dice, se ha estropeado el aire acondicionado, vais a bajar a 60 grados bajo cero en 20 minutos, si no sabéis arreglarlo, estáis muertos. Oh, ¡Estáis muertos! ¡Estáis muertos! Bueno esas cosas cosas de la tele. Bueno, es un poco sí. lo que les hacen en Gran Hermano también, que sí. les hacen pruebas y tal, ¿no? Es un Gran Hermano marciano en este caso. Pero a mí me ha interesado, ha estado bien, eh, ha sido uh-huh. entretenido, es es muy jocoso incluso Malgré Lui, uh, Malgré Calleja Que supongo que quiere hacer una cosa muy seria Pero es que arriba Tenía Calleja a una criatura Un astrofísico Que fue durante 25 años Uno de los científicos líderes De la agencia espacial sí. <coughs> Perdón, europea Bernard Foyn ¿Y qué dijo? Y le pregunta a Calleja algo muy interesante Le dice, oye ¿Por qué tenemos que ir a la luna? Como científicos, ¿por qué tenemos que ir a la Luna? Primero, la razón,
1: la ciencia. Segundo, la tecnología. Y después, los recursos y vamos a empezar una nueva economía. Otra, la paz. Vamos a hacerlo juntos, con todos los países, para dar el beneficio a todos los ciudadanos, como educación, inspiración, como eh, renacimiento
0: de nuestra civilización. Bernas- un renacimiento de nuestra civilización. Hombre, no conozco al señor Bernard Foyn, le mando desde aquí un abrazo, pero eso creo que ya no se lo cree ni él. Vamos a la Luna y a Marte, a colonizar, y ahí están nuestros amigos Elon Musk, Jeff Bezos, tirando cohetes, invitando a los mil millonarios... A módulos que va a montar allí arriba. Mire, hay un
1: libro bueno, cuando, que... la, cuando la cosa aquí esté jodidita, pues eh,
0: habrá mm,
1: X cientos de ricos
0: que podrán irse. Ahí voy. Claro. Atención, no, querida... En no vamos salvarnos los mindundis Exacto. Querida audiencia, les aconsejo un libro. Se ha publicado ya en castellano. Douglas Roscoff. La supervivencia de los mil millonarios, búsquenlo, es interesantísimo. Cuenta este Douglas Ruskov que los mil millonarios, que son una élite muy pequeña, pequeñísima, no llegan quizá a 300 en todo el mundo, han dicho que la Tierra ya está podrida. Este planeta ya está quemado, agotado y podrido. Y entonces están financiando a gente como Bezos, como Musk y otros, para que les busquen para ellos y sus familias.
1: Un pisito por allá. Un sí.
0: pisito, ¿verdad? Porque quieren seguir naturalmente viviendo tan ricamente. Tenemos que acabar, ¿eh, señor Monegal. Es tremendo, eh. Es, es tremendamente paradójico que sean estos mil millonarios que digan que la tierra está jodida y está acabada, cuando han sido ellos ya. con sus empresas y sus industrias las que la han jodido. Bueno, ya, pero bueno, se han beneficiado de... Y un detalle para usted. Para acabar, sí. Para acabar. Mire.
1: que sepa que hay muchísimos oyentes defendiendo la televisión pública, ¿eh? aquí en Twitter muchísimos diciendo que qué le pasa con televisión española que qué le han hecho, que patim y que patamos bueno, yo es que se aquí, lo digo, no, no, no dices, ya está
0: ¿aquí dices algo?
1: no, no, dicen que, le, dicen que dice, siempre ataca a los mismos, dice no. que lo sepan y a Mercedes Milán, aquí muchos defensores de Mercedes Milán no, no, que, yo, que, que yo, no ataco, yo lo yo digo
0: que es exuberancia del de egotismo ya, sí, un señora, señora Otero, no, no quiera usted pervertir la poca crítica que estoy haciendo, poca, es decir cuando estoy lado. diciendo que televisión española es la única que a las cinco y media de la tarde no desconectó, estos son datos. Sí, y me han dicho, son y datos. desde
1: aquí han contestado que todo el mundo sabe que cuando ocurre algo se pone el canal 24 ah, horas está y ahí bien. están. Ah, está bien, bueno, sí, son modos bien, de verlos. Señor que, se ponga,
0: que se pongan TikTok, bueno, de paso. No, hombre, no, que También, que ver el TikTok, canal 24 sí, hombre, horas sí, y y el y el Bueno,
1: lo que ahí vamos, ¿qué me trae?
0: Pues que le traigo como me trata tan mal. y Yo estoy mira Yo... y hablábamos de la luna. A ver. Hay una canción de Vicentico Valdés, uno de los grandes boleristas como Benny Moret, Roberto la serie Miguelito Cuní Vicentico Valdés uno de los grandes cubanos del bolero un día se puso a mirar a la luna y dijo los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar
1: los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados Para hacerte un collar, los hallé. Me parece mejor este que aquello de hacerte con tus dientes de marfil un colgante. ¿Se acuerda? Sí. Privilegio que agradezco al cielo
0: porque Porque ningún poeta los pudo encontrar. encontrar.
2: Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te, te los voy a dar.
1: Voy a dar. Los aretes
0: que Hasta les la
1: semana que viene, señor Moregal.
0: Un abrazo. Adiós. Guardados. En el fondo del mar. En Onda Cero. Julia en la onda.